0: Leben in Freiheit. Geht das? Im zweiten Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wow, bei mir hat das nicht so ganz funktioniert, glaube ich, denn ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich bin noch gefangen. Ich bin noch gefangen, ich bin gefesselt in meiner Vergangenheit, irgendwas ist da. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist ganz komisch. Ähm, ich habe das lange mit mir rumgetragen, aber wir haben einen guten Gott und ähm, er hilft da tatsächlich. Und er kann ja auf viele Arten zu uns reden. Das ist ganz großartig. Er hat einmal die Bibel durch dir mit uns sprechen kann, aber auch so ganz banale Dinge wie ein Autoradio. <lacht> und bei mir war das der Fall tatsächlich, ein Autoradio, denn ich habe einen ziemlich langen Arbeitsweg, so ungefähr 50 Minuten und ich habe mir angewöhnt, Predigten zu hören. Und ja, Amen, genau. Und äh, ich stieß dabei bei Spotify, das reimt sich sogar, auf äh, die ICF München und die haben gerade eine Predigtreihe, haltet euch fest, Prison Break. Und da habe ich gedacht, ey, wow. Das ist ja genau mein Thema, aus dem Gefängnis freikommen, Prison Break. Also ich habe mir die erste Predigt angehört. Hey, Gott, ist so gut. Da kam das erste Bild und das hat mich voll angesprochen, weil es beschrieb genau meine Situation. Jeder von euch ist doch sicher schon mal in, in einem Auto mitgefahren oder hat selber ein Auto gefahren. Was man da vorne hat, nennt man Windschutzscheibe, eine sehr große Windschutzscheibe, durch die man schauen kann. Und man hat einen kleinen Rückspiegel. In meinem Fall... Ist es andersrum? Ich habe einen riesigen Rückspiegel und eine winzig kleine Windschutzscheibe. Ihr könnt euch vorstellen, was da passiert. Ich meine, man sieht nichts und man fährt überall gegen. Aber hinten hat man super Sicht. Super. Ich meine, man muss ab und zu in den Rückspiegel schauen beim Autofahren. Das ist wichtig. Das ist ja auch so ein... Ne? sollte man tun. Aber wenn die Windschutzscheibe so klein ist wie der Rückspiegel, dann baut man immer wieder Unfälle. Und stellt euch vor, immer an derselben Stelle. Ja, habe ich gedacht, toll, ICF, vielen Dank, ihr habt mich verstanden. Aber wie geht's weiter mit der Predigtreihe? Am nächsten Tag kam dann der zweite Teil der Predigtreihe und da kam das nächste Bild und da habe ich gesagt, yes, vielen Dank dafür. Denn dort wurde beschrieben der Gerichtssaal Gottes. Leute, haltet euch fest, das ist der Hammer. Wir haben den Gerichtssaal Gottes, dort ist der Richterstuhl und auf diesem Richterstuhl sitzt unser gerechter Richter Gott. Aber er ist nicht nur der gerechte Richter, sondern er ist auch der liebende Vater. Und jetzt kommt ja noch eine Komponente dazu. Er sehnt sich nach unserem Herz, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Also kommt jetzt noch eine freundschaftliche Komponente dazu. Das heißt, auf dem Richterstuhl sitzt der gerechte Richter, der liebende Vater. Hey, und der Freund. Hammer, oder? Dann haben wir den Staatsanwalt. Das ist Satan. Satan ist eine ganz fiese Möpp, sagen wir in Rheinland, ne ganz fiese Möpp. Der macht mir den Alltag zur Hölle. Der sagt immer wieder, äh, du Olli, Olli, da in deiner Vergangenheit, oh, uh, der ist aber schief gelaufen, ne? das ist ja gar nicht gut. Was du da gemacht hast, also im Alter von 14, da hast du Zigaretten geklaut und draußen geraucht. Macht man das als Christ? Nee, macht man nicht. Ja, bist du dann ein guter Christ? Nee, ich bin kein guter Christ, die Dinge gingen weiter, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall, dieser Staatsanwalt, im Alltag ist er der fiese Möpp und hat mir eiskalt ins Gesicht gelogen. Er ist ja auch der Vater der Lüge. Aber im Gerichtssaal Gottes darf er gar nicht die Unwahrheit sagen. Denn es steht, ich habe da, im Psalm 101, Vers 7, sagt nämlich die Bibel, Betrüger und Lügner aber haben nichts in meinem Palast zu suchen. Sie sollen mir nicht unter die Augen kommen. Das heißt... Der Vater der Lüge muss im Gerichtssaal Gottes die Wahrheit sagen. Parallele zu Hiob, deswegen, das ist eine lange Geschichte. Gut, auf, auf jeden Fall, im Gerichtssaal Gottes sagt er die Wahrheit über mich. Und er sagt, Anklage folgender Punkt. Herr Hörner, ich, Sie haben im Alter von 14 Jahren Zigaretten geklaut. Ja, das ist gegen Gottes Gesetz. Du sollst nicht stehlen. Boah, stimmt. Du beschwerst dich bei Gott, dass du keine Zeit hast, dass du Zeit brauchst. Und es steht in Gottes Gesetz, halte den Sabbat. Aber was machst du? Du gehst hin und bist in sozialen Medien und surfst auf irgendwelchen Interse Internetseiten rum. Ja, das stimmt. Jetzt kann ich hergehen wie in guten amerikanischen Filmen und sagen, ich übernehme die Verteidigung selber. Leute, vergesst es, das geht schief. Das geht. Also Gut, in den Filmen funktioniert es manchmal. Die haben ja auch einen Drehbuchautor, der schreibt den Text. Aber selbst wenn man mir den Text in Gottes Gerichtssaal schreiben würde, ich würde kläglich versagen. Weil welche Argumente habe ich? Denn da passiert jetzt etwas, was eigentlich jedem von euch, ich, ich unterstelle es einfach mal, schon mal passiert ist. Denn... ICF sagt, fight the right enemy, bekämpfe den richtigen Feind. Bei mir war es so, dass ich gesagt habe, hey Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du nicht da gewesen? Warum führst du mich in solche Situationen? Warum lässt du das alles zu? Ich habe den falschen Feind bekämpft. Fight the right enemy. Und der Enemy und der Feind ist der Satan, der dir jeden Tag erzählt, was für eine fiese Möp du bist. Leute, es gibt aber einen ganz besonderen Weg, um da rauszukommen. Wir müssen das Kreuz annehmen. Wir müssen aufstehen auf unserer Anklagebank und sagen, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben. Ich bin gerecht worden durch seinen Tod. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin gerecht. Und wenn wir das tun, dann passiert etwas Phänomenales. Dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und nimmt euch die Fesseln ab. Dann kommt Jesus und setzt sich für euch an eurer Stelle auf die Anklagebank. Und ihr habt eine ganz neue Position. Ihr dürft in den Zuschauerraum gehen und euch das anschauen. Ihr seid frei. Ist das nicht der Hammer? Ich bin da so glücklich drüber und lese im Kolosser 3, Vers 10. Gott ist beständig in euch, in euch am Werk damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. Wir haben heute unglaublich viel Input gehört. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gemeinde sein darf und dass wir so ein Potenzial an Sprechern habe. Ich gebe dir vollkommen recht, Michaela, das ist großartig. Vielleicht nutzt ihr jetzt die Lobpreiszeit, um mal Gott an euer Herz zu lassen. Vielleicht um Dinge zu klären, ihn vielleicht um Vergebung zu bitten, dass ihr ihn angeklagt habt, anstatt den Satan, der euch verklagt. Vielleicht, dass ihr einfach mal Gott die Möglichkeit gebt, euer Herz zu durchsuchen.